0: 赛博，我是拜
1: 尔白尔先生。大家好，我是旧书君
0: 。嗯，这一期呢，我们来聊一聊 DC 的剧集《超人与路易斯》。这一期呢，主要由救老师来讲，我是陪讲。啊、嗯，下面就由救老师来先介绍一下这一期的内容
1: 。嗯，好。嗯，谢谢白老师帮我做搭子。<笑>嗯，这一期呢，我们主要分几个环节。第一个环节是。简单介绍一下《超人与路易斯》这个剧的缘起，还有绿箭宇宙。然后第二个环节呢，我们会说一下为什么超路与其他的 CW 的烂剧不太一样，它好的点在哪里。嗯、第三个环节呢，是我们会对《超人与路易斯》这个剧里面的各个角色做一个分析。然后最后我们会推荐几部超人的漫画给大家。然后差不多就是这一期所有的内容。然后我们的第一个环节就说一说我为什么要做这一期吧，就是刚刚白老师问的这个问题。嗯，好，最近呢，大家都知道 DC 在影视方面有一件大事和一件小事。大事就是华纳确定了最新的超人和路易斯的人选嘛，超人是珀尔的男主，就是。破了那个恐怖片，去年大火的恐怖片的男主，然后路易斯是了不起的 myself friend 嗯，这个大家都知道的事情，嗯，然后就形象上来说呢，这两个人还挺合适的，所以对《超人传承》这部电影呢，其实我个人是多了一份期待。然后具体这部电影是好是坏呢？那我们拭目以待，要后年才能做分享。然后另一件小事就是 C W 台绿箭宇宙仅存的最后一部作品。《超人与路易斯》被续订了第四季，也是最后一季。嗯、当时都传说第三季已经是大结局了嘛，所以我就想在大结局之后给这个剧单开一期节目，但是没想到被续订了。嗯，这不重要，因为这个剧足够优秀，我也喜欢，所以想跟大家聊聊它。看过的呢，就一起回顾一下这三季；没看过的呢，说不定听了这期节目就入坑了。然后咱们一起追完第四季
0: 。我就是被拉来背案利的。对，是
1: 的。<笑>哦，然后也说一下关于剧透的事情吧。就是这一期，呃，我先提示一下，就是因为这一期会聊到这个剧的方方面面，所以难免会有一些剧透
0: 。那我怎么办
1: ？哎，不管你啦、啊。<笑>我，你放心，我会尽量避开重大的那种具有反转意味的剧透。然后，或者是揭露一个真相或者情节的剧透。然后，个人认为呢，这个剧在一些比较细微的情节点上被剧透，不会影响整体的看剧的感受。嗯，因为我们都知道 C W 台的剧，而且又是超人这样主题一个剧，肯定会沿用很多漫画的内容。所以，我觉得说一说和漫画的联系啊，这些东西都不算是剧透吧。嗯，然后，嗯，因为。大家刚听到了，就是白老师也没有看这个剧，所以如果我有那种紧急要剧透的地方，白老师会帮我刹车的，就是透了重大剧情的地方
0: 。我怎么帮你刹车，<笑>我都不知道
1: 。<笑>你那也是啊，那就这样吧。好 ，OK， 大家随心所欲，反正相信我们安赛博，嗯，好吧，我不会让没有看过剧的各位丧失看剧的快感的。嗯，好的，<笑>好 ，OK， 这就是我要做这一期的理由。嗯
0: ，OK， 那接下来呢，呃，就由俊老师先来简单介绍一下啊，呃《超人与路易斯》这部剧
1: 。好 ，OK， 介绍这个剧的话呢，要从 CW 的剧《绿箭侠》第一季第一集,第一集开始说起。<笑>
0: OK， <笑>从盘古开天辟地说起
1: ，没有<笑>没有，没有开个玩笑。就这里尽量简短的说一下超入这个剧是怎么出现的吧。嗯，如果要从绿箭侠开始说起，真的太漫长了，这个节目时间也不够，大家也不会想听的。嗯,嗯呃，绿箭宇宙嘛，就是 a r r、er、o w s 就是华纳旗下 CW 台在二零二一年开始规划的一个独立的 DC 宇宙的项目。二零一二年绿箭侠刚开播的时候。堂哥这个角色就火了嘛，就是因为以前没有影视作品开发过绿箭侠这个角色，然后大家就觉得挺新鲜，然后也不叫绿箭侠，叫绿箭侠，叫堂哥啊、嗯。到二零一四年的时候，嗯，绿箭宇宙就引入了闪电侠，然后也是由绿箭的一个联动机把巴里·艾伦这个角色引出来的，然后这个宇宙后面的剧越来越多，包括 Supergirl。苏荷格尔是从 CBS 买来的，但是这是另外一回事了嘛？嗯，还有《明日传奇》、《黑闪电》、还有《蝙蝠女侠》，就是这些东西加起来就统称为绿箭宇宙。嗯，但是这里为什么没有提到今天要聊的《超人与路易斯这个剧呢？嗯，这个原因在后面，等会说。好，就是绿箭宇宙的这几个剧有一个共性。就是前两三季都还不错，能保持一个基本的四星水准吧。嗯，但是越往后越烂，直接从四星掉到两星或者一星。<笑>我还记得我之前翻《闪电侠》最后一季的时候，有一个评论说：“哦耶，又来按时吃屎了。”<笑><笑>我当时就笑疯了。然后这个短评就反映了一个事嘛，就是剧越来越烂，但是还是有人在追。嗯就表示收视率还是有一定的基数的，就证明了，就是说虽然剧烂，但是大家还是舍不得这些角色。嗯，至于为什么绿箭宇宙的剧越来越烂呢？其实这就是 C W 的传统意难，因为一般都是开篇不错，然后帅哥靓女，青春无敌。嗯、呃，剧情也还算新鲜，但是越到后面就越来越缺乏想象力，一味的去重复之前的剧情，各种注水，然后导致整个剧就又臭又长。嗯，好，这个时候要说到超录了，就是大家都对绿箭宇宙不抱希望的时候，超录这个剧出现了。超录的这个超人他最早出现的时候呢，并不是在超录这个剧的第一集，而是先在 Super Girl 中间客串了。后来这个超人出现了之后。居然发现还挺受欢迎的，于是后面就宣布《超人与路易斯》的剧集项目立项
2: 了
1: 。嗯、呃，当然这跟当时在大银幕和小银幕上都没有超人的形象出现这个事情有关，跟华纳的整体规划也有关。然后这个剧在立项的时候呢，制片方、制片人他就有意的想和绿箭宇宙拉开一点距离，想减少联动。嗯，这样的话更加方便没看过绿箭宇宙的观众入坑嘛？嗯嗯，毕竟这是超人，这不是绿箭宇宙中间那些十八线的那种超英哦。当然了，就是闪电侠不算十八线。嗯嗯，所以说就是这个剧它其实是绿箭宇宙的一个边缘的作品，与绿箭宇宙的角色不在一个地球上，它的设定它是在另外一个地球上，另外一个多重宇宙中间。
0: 可是超女和绿箭宇宙是一个地球是吗？超女
1: ，然后闪电侠、绿箭，严格意义上来说，只有闪电侠和绿箭在一个地球上，超女也是在另外一个地球上。然后之前的联动是闪电侠冲破了这个多重宇宙的屏障，跑到超女这边，啊、oh. 嗯，然后超人也。不跟他们在一个地球，超人不跟之前的任何一个角色在一个地球，但是也有联动的情况出现，就是冲破了多重宇宙的限制，啊，它就是这样一个形式联中联动的。我看
0: 过超女的第一集，那个地球有超人
1: 啊？哦，那个地球的超呃，超女的第一集的那个超人是怎么一回事呢？因为当时那个嗯，华纳没有松口，不允许让超人这个形象出现在超女的电视剧中，嗯，所以只能台词中间被提及。
0: 出
1: 现了一个背影，对背影也 OK， 但是不能出现超人这个形象啊、嗯嗯，因为当时好像是，呃，对，当时是 JL 院线版的 JL 还在上映的那一两年，所以就是不允许有角色出现，以免混淆嘛。然后当 JL 的院线版过去了几年之后，超录这个项目才启动，啊、嗯，差不多是这么一回
0: 事。所以超女那个那个地球的超人是超录的超人吗？
1: <笑>你这个问题问得好，就是根据我自己的理解，然后包括后面好像我有看到官方的一个通报版，大概的意思就是说，在超女这个地球上的超人其实是超录了一个地球上超人的二重身，就是说他们沿用一个形象，然后是但是是在不同的地球上面，大概就是这么一个情况，呃，嗯，但是至于当时超女的电视剧中间有没有。明确的说过，嗯、呃，关于几个地球之间的联系，这个我已经记不清了，因为已经看太久
0: 了。哦，如果如果有听众朋友有，如果有哪位听众朋友能比舅老师解释的更清楚，可以欢迎在评论区解答我
1: 。对，是的，<笑>嗯，帮我补充一下这个疏漏吧。总结一下，我想说的就是说，超路的这个超人，他在绿箭宇宙别的剧集中间。出现过联动过，但是《超路》本身这个剧集基本上没有过绿箭宇宙的主英雄来客串过，只有几个配角来客串过，大概就是这么一个情况。嗯
2: ,嗯
1: ，就是说，嗯，你说他属于绿箭宇宙吧，其实也不完全属于；你说他不属于吧，但确实这个角色是从绿箭宇宙中间诞生的，大概就是这么一回事。就
0: 是属于绿箭多元宇宙体系。
1: 对，而且尤其是，呵呵而且尤其是在呃呃绿箭侠完结之后，然后今年闪电侠也完结了，所以、呃、超鹿的联动的可能性就更少了哦，基本上相当于一个独立剧集的存在，可以大家忽略绿箭宇宙，直接从超鹿开始看，也完全不受任何影响，<的>不需要有任何，这期就是为
0: 了案例，嗯、呃，强
1: 迫症一样的心理负担，嗯，差不多是这个意思，嗯。OK， 那关于超录这个剧怎么来的，我就简单介绍到这里。因为今天的重头是说这个剧的内容，嗯。
0: 那刚才你说了超陆这个剧和其他 CW 剧的啊不同， oh. 呃，也之前也说了这个其他 CW 剧的烂啊、呃，但是它不烂，那为什么它不烂
1: ？我想了一下这个问题哦，它可以从好几个方向来回答。嗯，我先说一说第一个理由吧。第一个理由应该是这个编剧的班底，就是。这个剧的主创其实还是 CW 的御用主创从，从绿箭、闪电侠到最新的那个屎一样的剧集《哥谭骑士》，都是他们俩主创的。然后，但是为什么《超人与路易斯》比其他的剧会好很多呢？前面就说了嘛，这个剧刚开始立项的时候说了，要让这个剧跟绿箭宇宙其他的剧不要太像，啊，就是尽量独立。嗯，所以这两个主创他就启用了别的编剧，和写绿箭还有闪电侠的不是一波人。嗯,嗯，我们都知道美剧是有编剧团的嘛，嗯、尤其是在传统电视网播出的这些美剧。嗯，然后这个编剧团里的编剧有写过《Lost》的，嗯、然后还有写过《美国众神》的。虽然说并没有什么明星编剧啊，嗯，但是他至少没有。用以前惯用的那些编剧，所以它保持了一定独立性，哦、啊，它更创作自由一点嘛。联动也已经被降到最低了，所以这就是我觉得从编剧班底最大的不同。呃、啊，当然导演有几个导演基本上是什么剧都拍的导演，嗯、但是对于美剧来说，可能编剧比导演更重要吧。然后第二个点，我觉得是在拍摄这个剧的拍摄手法上面，哦、就是这个剧的。视听真的很扎导，应该很好几个导演都应该是扎粉，嗯，就比如说有两个角色在 talk 的时候，啊、呃，就是大家知道 C W 剧传统一能就是 talk， 啊、呃，就是两个人一定要谈心这么一个<笑>呃惯惯例吧，就是呃，其他的剧在 talk 的时候就是 talk， 就很平淡，但是这个剧在 talk 的时候。他会用一些比较特殊的打光的方法，嗯，就是比如说扎导，他其实挺喜欢那种很遥远的地方射过来的那种呃逆光，嗯、就是让画面里有一点漏光的效果。还有就是 BGM，BGM 也谱的很像《钢铁之躯》嗯，然后在谈话的时候也会作为一个呃，就是。底音、背景音，然后加融入进去，就让那个谈话变得非常带感，哪怕只是在说一些婆婆妈妈的事情。<笑>呃，对，然后还有就是这个剧的主创，他一开始在立项的时候就说，这个剧的视听是，呃，像电影看起的，哦、比如说画幅比也和普通的剧不一样，然后摄影啊，还有分镜头的设计都是电影化的，嗯。嗯，还有比较重要的像扎到的一个点呢，其实就是打戏。嗯，这个剧打得很猛，就比如说第一季苏苏曼和他同母异父的哥哥泰尔罗打的时候就很炸裂，就是一拳毁一栋楼的那种啊。就而且他飞行的时候也有音爆啊，然后包括就是包括人物的一些动作设计啊，都很扎到，就很容易让扎粉很激动。<笑>然后，哦，说一句就是这个剧的特效不能说很好吧，肯定达不到电影级别，嗯、但是在美剧中间已经算不错了。嗯，然后第三个点，我觉得是这个剧的文戏写得很好。刚刚也说到 C W 喜欢 talk 嘛，没有 talk 的。部分就不是 C W 的剧了，可以这样说。但是超录的这个剧，它的 talk 和别的剧的 talk 不一样。嗯，呃，因为超录这个剧，它的设定是超人的中年时期，超人已经和路易斯，然后还有两个儿子，都是青少年一起生活，哦、所以而且又回到了 Smallville 这个小镇。所以这个 talk 中间，所以这个剧的 talk 中间，它含有很多关于婚姻、家庭、育儿的这些内容。我有看到说，主创他在写文戏的时候，他找的那个美剧的榜样是《雪山镇》和《胜利之光》。哦、
0: 嗯
1: ，这两个剧都是神级的，评分非常高的家庭剧。嗯，所以这个剧一开始就把自己放在了一个比较高的，呃，位置。嗯，应该也是不想辜负超人这么一个经典角色吧。嗯，嗯除了视听和剧作之外，我觉得还有一个原因也很重要，就是，嗯、呃，有一句网络名言叫做“华纳不勇敢，但是 CW 勇敢”。嗯，就是说，呃，因为 DC 在电影制作方面限制很多，比如说这个漫画情节不让拍，那个角色不能出场，就搞得很束手束脚。但是到了 CW 这里。只要是 CW 觉得没有版权问题的，或者是呃可以用的东西，它基本上全部都会用上。就是创作上面很自由，比如说很多漫画里的经典大事件就出现了，呃、比如说呃叉号地球危机啊，然后无限地球危机啊，还有 e l s e w o r d s 啊，都是嗯在绿箭侠呀、闪电侠这些剧里的每一季都会有一个比较大的联动，嗯。说回超入这个剧，他怎么勇敢呢？就是跟超人有关的好几个经典剧情都出现了，比如说超人同母异父的哥哥，然后登场的时候是穿着黑色的克星制服的，然后还有反地球的那个黑化的超人，然后还有呃、嗯嗯、Bizarro， 然后还有 Doomsday 都出现了，然后所以大家可以猜到一个大概的剧情走向。嗯、呃，我觉得这不算剧透吧，因为呃，一个剧它致敬了什么东西，呃，我们事先知道的话，反而会更好奇它以什么样的手法去致敬的。所以我觉得这这也是 DC 粉的一个乐趣吧。呃，应该说所有超英漫画粉的一个乐趣。好的。呃，所以就是说，嗯 ，CW 它就是属于那种敢写敢拍，不会瞻前顾后，创作很自由的这么一个形式。这个剧还有一个很受欢迎的点，它其实我觉得应该就是，呃，超陆里的这个超人的形象让大家不讨厌。
0: 嗯
1: ，呃，我觉得呃简洁一点就叫他狼超吧，因为超陆的这个超人男主之前演过《Team Off》，就是 MTV 的一个青春剧《嗯、
0: 少狼
1: 》。对，嗯。然后，所以大家喊他狼超，这样方便一点
0: 。等一下，我要我要插一句。好 ，OK。说到说到少狼，我要推荐一下那个这个《Teen Wolf》有一个原版的电影，也叫《Teen Wolf》，是那个《回到未来》的男主角 Michael J. Fox 演的那个电影，很有意思，哦、很有意思，推荐给大家。那个中文叫《十八岁之狼
1: 》。哦，嗯、我觉得比少狼
0: 更好、哎对，因为因为是很很校园的那种感觉
1: 。那个 MTV 的这个剧呢？我我觉得大家就不用看了，哦、但是，但是白老师推荐的这个原版电影，<笑>我一定会找时间看的。嗯，好 ，OK， 就是大家都知道，亨超已经没有了嘛，现在，嗯、然后在超超录开播的二零二一年，离院线版的 JL 也过去第四个年头了。二零二一年其实是扎版的 JL， 就是试出的那一年嘛，但是在扎版 JL 试出之前。超入剧集的主创或者说华纳其实，呃，没把它当回事，觉得超人的形象已经可以出现了，所以就给 CW 开了绿灯，啊，然后当时那几年就属于是，不管是小荧幕还是大荧幕都没有超人的这个形象啊，所以就是说，嗯，狼超他就是相当于是这一段时期，他是 DC 粉看超人故事的一个代餐，嗯，啊，我觉得可以这么去理解。然后我觉得狼超呢有点像李夫超的延续，就是因为李夫超的超人一和超人二嘛，他说的是超人和路易斯的恋情，嗯，超路说的就是超人的婚后生活，嗯、哦，其实都对超人的就是作为呃克拉克肯特的这一面展现都挺多的，嗯。就嗯，为什么说不是扎导的延续呢？因为扎导塑造的亨超，他的重点其实还是放在超人的角色上，并没有花很大的笔墨去说克拉克和路易斯的故事。嗯，所以我感觉超入这个剧中的这种日常感，更像是李福超的一个延续。嗯,嗯，就是不同超人不同人生阶段的发生的故事嘛。嗯、而且我最近看《超人二》的时候，也发现了一些致敬的关联。就是跟超入这个剧，就是超入这个剧向超人二致敬的一些关联，比如说超入第三季中间有一个克拉克去餐厅威胁一个人渣的情节，就是致敬超人二中间超人去餐厅揍人渣的，就是这么一个情节
2: 。
1: <笑>然后那个剧里面服务员穿的那个粉色的制服，就是超入这个剧中 s m a l l w i l l e 小镇餐厅中间。服务员穿着制服啊，这也是一个致敬。嗯,嗯然后还有就是哦，顺带说一下，就是六月份就这个六月，然后我去上影节看了四 k 修复版的《超人》嗯，然后就是超就是李夫超的第一部嘛。嗯，然后在电影开始之前呢，放了一个华纳一百周年的剪辑影像，嗯，就基本上把华纳史上出名和不出名的作品都囊括进去了。包括扎导版正联全员都出现了，嗯、我当时看了就很激动，羡慕。嗯，然后这个锦集它最后一个镜头是闪电侠。嗯，在我看完嗯李富超第一部之后，我大概两三天内，然后就看了闪电侠的点映，然后闪电侠的电影中间也出现了李富超的 CG 影像嘛，就是缅怀他，缅怀李富超嘛。嗯，所以我就感觉很神奇，而且真的挺感动的，就这种奇妙的联系，我觉得应该是只有 DC 粉能够感受到的。嗯,嗯，顺带说一下李富超版本的前两部吧。嗯，我觉得第二部，呃，我看的是理查德·唐纳剪辑版，是白老师推荐给我的。嗯、呃，看完之后我比第一部更喜欢。嗯哦，呃，尤其是路易斯想尽办法。证明克拉克就是超人的情节，嗯，就很幽默，很好，很有趣，然后也展现了两个人物的很强烈的性格特点。嗯,嗯，还有一个点就是超人失去了自己的能力之后，他的那种落魄感，那种浑身就是鼻青脸肿，然后一个人回到北极的那种感觉，嗯、很让很能让人共情，而且这个情节也让超人显得更人
2: 了
1: 。嗯。所以这就是为什么李福版一直是一个最经典的超人，啊，就是，呃，我不能说他是最好的超人，但是在时间的长河中间，在影视中间，他就是最经典的超人。嗯，嗯、我想听一听白老师聊一聊《超人二》，因为你给我安利的时候没有说为什么喜欢他的原因，我想听你在这里说一下。嗯
0: ，我觉得主要的还是最主要的，也就也就是你说的这个。这个他失去能力这部分，他失去能力之后，在那个餐厅里的那个场景，可能是我在所有超级英雄电影里最喜欢的场景之一吧。因为他失去能力这个写法，到现在已经算是一个超级英雄电影写人物的一呃一大利器了。在这个电影里当，当当超人失去能力之后，我们就能非常非常直观地看到他在没有能力的情况下，他的这个人性，他的性格。所所做出的选择，我们能非常直观的看到，他在失去能力之后，依然能做出一个正直、善良、坚定的一种选择，就是哪怕他因此而被暴打一顿，他因为他就是这样的人，他这种写法，他就是非常直观的体现出他是什么样的人，<对>而不是他是什么样的超级英雄。对对。对对嗯，所以就是写一个故事、写人物的时候，要让观众知道这个主角是什么样的人嘛，而不是就这个主角能上天入地，观众就可以喜欢他，就可以跟他共情了。只有观众呃知道他是什么样的人，能带入他，观众才能更跟他共情嘛。这个写法也后来被很多超级英雄电影嗯、呃、学习过，比如说啊、呃、老版的蜘蛛侠就是山姆雷米版的蜘蛛侠对，对他也失去过能力。呃，还有很多很多超级英雄电影，我一时想不起来更多的例子，但是都很多都用过这个写法，所以所以之前就这一点也是之前我一直说，超人二是很重要的一部超级英雄电影，也就是因为这个，也是因为这个我很喜欢。然后另外就是这部的反派是佐德嘛，佐德将军，佐德将军这个反派。呃，虽然后来也出现过，但是这个更早。佐德将军这个反派和超人能力相同，我觉得这是呃，他是一个好反派的原因，主要原因之一。因为他们能力相同，嗯、然后他们一个在光明，嗯、一个在黑暗，所以他们就是能力相同，选择不同，就走的道路不同。对。嗯、所以这个是很是一个对比，嗯、这个是很好，所以他是一个好反派。嗯嗯。我我主要就想说这两点
1: 。嗯，你刚刚说的这个光明和黑暗的。道路啊，这个在超人的剧里面也有体现，然后等会儿会聊到。嗯,嗯
0: ，OK， 我们刚才呃说完了这个环节，说完了超人和路易斯这个剧为什么好，然后焦老师也说了很多这个剧讲了很多他们婚姻家庭生活的故事，这个也是我比较喜欢看的，嗯嗯、因为我是一个老太太。可能大家也会比较好奇超人和路易斯婚后的生活是什么样的，然后他们。抚养孩子是什么样的？呃，接下来我们让焦老师来介绍一下这几个剧中的人物
1: 。嗯，好。作为一个长线叙事的电视剧集呢，人物肯定是重中之重，这也是为什么《超人》现在播了三季之后还依然有这么多人持续追的原因吧。嗯，嗯《超人》这个剧中每个角色都很鲜活而且真实，最重要的是他们一直在成长。我觉得我先从超人克拉克开始说吧。嗯,嗯，前面有提到嘛，就是《超人》里的这个超人。他人生所处的这个阶段呢，在以前的超人的影视作品里面都没有展现过，嗯，所以这个阶段他的形象就非常的重要。面对婚姻、家庭、育儿，以及多年后回到小镇 s m a l l w i l l e 之后，面对朋友和邻里的一个相处的方式，每个面都要详尽的去刻画，并且要合情合理。嗯，我觉得超入这个剧做的还不错。呃，比如说剧集的开头就是超露决定离开大都会，回到斯摩维尔继承父母的农场嘛。嗯、那个时候，那个超人的妈妈去世了，呃，所以他们就辞去了星球日报的工作。呃，路易斯回到小镇呢，就加入了不能说回到小镇吧，因为那不是他家。嗯、呃，路易斯呃到了斯摩维尔之后呢，就加入了当地的小报社。然后克拉克就经营农场啊、呃，务农了。然后，但是这三季看下来也没看到过克拉克干任何农活，你知道吗
0: ？可能可能因为他有超能力，太快了
1: 。对哦，可能因为他也超。对对对对对，没错没错。<笑>然后，所以克拉克最常见的矛盾并不是工作方面的事情，而是他在陪伴家人和拯救人类之间的时间冲突。嗯嗯、哦，就这方面，就是呃，聚集在第一季的时候。做了一些文章，嗯，而且最开始的时候，超人和路易斯还瞒着他的两个儿子，瞒着他们的两个儿子，他们不知道自己的父亲是超人，你知道吗？哦，这是最开始第一季啊、嗯。但是当真相揭露了之后，这个冲突就消失了，哦、嗯，这个矛盾就消失了，嗯，因为毕竟爸爸是超人嘛，这瞒着还能怎样呢？对吧？嗯，我记得有一个比较好笑的情节，应该第三季出现了，就是。有一段时间就是比较和平，超人没什么事情做。然后作为克拉克，因为你说的速度很快，也没什么农活做，所以就比较闲。嗯、然后那个时候他就想起来要陪儿子玩了，也弥补一下亲子时光。嗯、于是他就兴致勃勃地说要，于是他就兴致勃勃地邀请两个儿子说要一起去看摔跤比赛，嗯、然后还飞很远去买了摔跤比赛的票。啊、嗯，结果呢，两个儿子跑去。开 party 了，然后还没跟他说<笑>放他鸽子，然后克拉克发现他自己被冷落了，然后那个委屈的样子<笑>又生气，就很可爱啊。嗯、<笑>然后说到育儿了，就是我觉得在育儿这件事情上面，克拉克他是有缺陷的，他是不如路易斯的，嗯，相对来说呢，他比较木，然后比较直。<笑>呃、嗯，经常说的话就会让两个儿子生气啊、嗯！我记得第三季的时候，呃、嗯，因为嗯，弟弟的超能力也很强了，所以他跟父亲吵架的时候，一甩手就一个音爆，嘣打到超人的手上。超人当时那个表情就是翅膀长硬了是吗？那种表情，整个人就暴怒了，然后说：“你回你的房间去
0: 啊！”嗯、<笑> You completely disobeyed me.
2: I'm just trying to help. I told you I didn't need your help. On top of that, why didn't you just fly away? You could have disappeared before anyone realized you were there. I don't know.
0: You don't know? You landed right in front of them. I saved their lives. That's
2: not—that's not the point. Yes, it is. So after everything we talked about, after everything we warned you would happen if the world found out you existed, right now you what? You just forgot? I didn't forget, Mom.
0: Didn't care. Well, you better start caring.
2: Why? Because you're telling me to. We are your parents. So what? All your rules. Hiding who I am. Telling me who I should be. I, I can't do it anymore. As long as you live under this
0: roof, you will do what your mother and I tell you to do. Whatever. Jordan. Hey. You go up to your room, and you do not come out until we tell you to. Don't you ever do that to me again?
1: 所以在与孩子们的沟通中间呢，路易斯他发挥的作用会比较大一点。嗯，但是克拉克还是一个好父亲。呃、嗯，为什么呢？因为他自己有一个比较美好的童年。嗯。对啊，就是肯特父母教会了他什么叫善良与爱，嗯、呃，什么叫责任感，什么叫担当，嗯、所以这一点来说，他这个父亲当的，肯定比蝙蝠侠要好很多了。<笑><笑>你看蝙蝠侠他的几个儿子都变成什么样了，就，嗯，好，这里就今天就先不聊蝙蝠侠，嗯，然后这个剧中间，其实我更喜欢的是超人作为丈夫的那一面，哦,哦、呃，就是。嗯，比如说第三季，路易斯得了癌症，然后要接受一个比较漫长的治疗，要反复化疗啊，还要做手术，然后路易斯的心态就变得很不稳定
0: 。居然还有绝症情节
1: ？对，绝症情节就挺韩剧的，对吧？但是这个剧处理的还挺好的，我后面会聊到。哦、然后路易斯就变得很强势，嗯，就是那种说一不二的那种，自己的病自己做主，别人不能干涉，嗯、哪怕是家人。嗯哦、嗯，他生病之间选择的那个医院，正好是他需要调查的那个医院，所以他就是利用，呃，化疗的期间去调查，就真的很拼，是一个工作狂嘛。哦、我们都知道路易斯，嗯，路易斯在这一段期间就变得很极端，情绪很不稳定。然后是克拉克劝说要他对自己的身体负责，嗯、然后要他积极的接受治疗。呃、嗯，路易斯最后才以一个比较平和的心态去面对的，嗯、所以我觉得克拉克真的是一个很好的丈夫，很好的倾听者和呃感受者和提倡者。嗯，<笑>中间有一个情节我印象挺深的，就是克拉克他自己也去参加了一个互助会，这个会上的人全部都是亲人患癌的人。嗯哦哦哦啊、哦，就是在一个家里面嘛，如果有一个绝症病人，其实那个家里面的其他成员也是饱受折磨的，嗯、他们也需要一个宣泄的出口。啊，为什么我觉得这个情节我挺喜欢的呢？因为，超人他比起普通人来说，他更需要这个互助会。为什么呢？因为，超人的故事中间啊，其实有一个很悲凉的内核，就是，嗯，你无法拯救每一个人。嗯嗯，比如说，嗯，前一段时间我看了超人的一个漫画《四季》，然后中间有讲到，就是超人的父亲去世了嘛，嗯、就是超人面对父亲的病逝，有一句台词，他是这么说的：“他说我能够上天入地，我能够拯救几乎所有人，但是我拯救不了这个我爱的人。”嗯，就是说他对生老病死是束手无策的。哦，我觉得就是说，超人他比起普通人来说。他内心有一种更深刻的愧疚感。嗯
2: ，
0: 我觉得愧疚感也是，呃，善良的人很容易有的一个很内耗的东西。嗯
1: 、对，所以你这么一说，那么他参加互助会这个情节就更加彰显了他是一个善良而且正义的人，嗯、对吧？对，又体现了超人原生的这种最美好的品德。嗯这就是我为什么喜欢路易斯患癌这个点，这个情节点的一个原因，嗯,嗯，让我印象很深刻。然后这个剧呢，它有一个习惯，就是它现在播了三季嘛，然后每一季它都会有一个贯彻一整季探讨的主题一个问题，嗯，比如说第一季它探讨的就是 DOD， 嗯，就国防部，他为了反制超人，就做了一套克星的武器，啊、哦。然后这个武器后面被反派拿去用了，然后莱恩将军还一直瞒着超人这件事情，嗯,嗯，超人当时知道了就很生气嘛，因为呃、嗯、，Samuel Lyon 同时是 DOD 的国防部长，同时又是自己的老丈人，嗯、然后居然还瞒着他，就感觉，嗯，克拉克感觉就是老丈人对自己不太信任，还留了一个后手。嗯，其实这个点在正联很多故事中间都出现过，嗯，比如说蝙蝠侠呀，嗯、蝙蝠侠在每一个故事中间他都会留一个对超人的后手，嗯、对吧？嗯，因为面对一个绝对强大的力量，反制武器是必要的，是绝对必要的，即使面对的对象是超人，是一个真善美的化身，嗯、对吧？然后在超入这个剧里面呢，超人最后同意了 DOD 继续研制。反制克星人的武器，啊、呃，因为反制的不仅仅是他嘛，还有他当时他那个邪恶的哥哥，嗯，然后有一个情节就是超人他到了他哥哥的那个孤独堡垒，他哥哥的孤独堡垒是建立在沙漠里面的，然后有一个装置是可以给超人洗脑的，让超人变成邪恶超人，嗯、但是克拉克他抵制住了这种诱惑，所以那个他老丈人。就是 Samuel l i o n 就决定把这个武器销毁、嗯，因为他发现超人是可以抵制住诱惑的，就更加信任他了嘛，就这么一个情节。这
0: 段怎么有点《青龙珠》的感
1: 觉？<笑>说不定就是一个致敬呢。<笑><笑>然后在第二季的时候，第二季的主线问题是超人的身份问题，就是超人对自己身边的人隐瞒身份的问题。刚刚有聊到，就是第一季的时候，嗯，超卢两夫妻把真相告诉了自己儿子嘛，在告诉之前就已经挣扎了很久，呃、嗯，然后到了第二季的时候，因为小儿子 Jordan 他的能力越来越强了，加上就是镇上的几个邻里之间的关系越来越密切了，纸已经包不住火了，就在那种情况下面 ，Jordan 就告诉了自己的女朋友，然后超人告诉了他的青梅竹马。然后路易斯告诉了他工作的伙伴，就所有人都知道了，你知道吗？嗯、然后这个告诉的结果是什么呢？就是当一个人隐瞒了真相很久，在告诉身边另一个亲密的人的时候，那个被告诉的人他会很愤怒，嗯、他会很恼羞成怒，嗯、就是怎么去化解这种矛盾，这也是这个剧第二季在一直讨论的一个主题。嗯，然后到了第三季的时候。主线剧情就变成了我刚刚说的那个路易斯患癌症，然后全家人的一个共同的经历嘛，嗯,嗯，而且这个经历和第三季的反派是有一些对应关系的，嗯，写的就很不错的，就是你之前说的从黑暗和光明两个面来述说爱这件事情。哦、嗯，就是爱，如果在黑暗面或者光明面，他会走出两条怎样截然不同的路，这是第三季的一个主题。嗯,嗯然后补充一点吧，就是这个剧我比较欣赏的就是超人比较暴力的那一面，这个这个暴力的力是力气的力，不是力量的力。啊，嗯，就是说，嗯，超人作为一个普通的丈夫、普通的父亲。他为家人挺身而出，他保护家人的那一面。嗯，第三季中有一个情节，就是哥哥 Jonathan 他的车被他女朋友的爸爸给偷了，然后他女朋友的爸爸就是 s m a l l w e l l 当地的一个恶霸，相当于。嗯、然后 Jonathan 他就直接去找这个人渣对峙，然后去找他的时候就被威胁了，然后 Louis 知道这个事情 ，Louis 又去找这个人渣，结果人渣拿着枪又威胁 Louis。<笑>哦，然后克拉克知道了这个事情之后就火了，嗯，直接就到餐厅里面去，在一个公共场所，就直接对了个人渣上手
0: 了
1: ，嗯，就警告他，要他不要再来找自自己家人的麻烦，嗯，就是我觉得我喜欢这个情节的原因，就一方面是超人对家人的那种保护欲，然后还有就是超人他这个形象正在慢慢的变化。呃，往好的方向变化。我我说的这个形象不是说超入这个距离超人的形象，而是整个超人的这个影视史，它的一个形象变化。嗯、为什么这么说呢？就是，嗯、呃，白老师，你还记不记得在 MOS 的钢铁之躯里面有一个情节，就是超人把佐佐德的脖子给扭断了？嗯，当然记得。呃，当时引起了很大的争议嘛。嗯、对。呃，很多人都说超人是不能杀人的。嗯。哦。说说这个人物 OOC 了，说扎导不尊重这个人物的呃传统形象，嗯，但是我我个人的观点是，我觉得这个时代在进步，就是有一些伦理问题，比如说超人不能杀人，蝙蝠侠不能杀人这种，就是蝙蝠侠不能审判罪犯，他只能制裁罪犯，嗯、我觉得这些点这些讨论，它其实已经过时了。它不是属于这个时代当下要讨论的哦、啊，虽然哦也不是说过时，就是说这个问题它是根骨的，但是因为时代在进步，这个问题也在进步，嗯、啊，嗯、所以这个问题在这个时代，我觉得变成了一个火车难题，嗯，就是说你是选择杀一个人拯救更多的人，还是说你放这个人一条生路，但是其他人会死，哦、嗯，啊、对，所以我觉得，我觉得这
0: 个问题进化了，更具体了。
1: 对，就是进化了，因为时代不一样了，大家现在看事物的角度更多元呢、啊，并不是非黑即白。对,
0: 对对
1: 对，并不是善良和邪恶是百分之百纯真的，对吧？对所以在 M O S 里面，就是超人扭断佐德将军脖子的这个情节，嗯，就当时剧里面也，当时电影里面就是因为佐德将军，如果如果当时不扭断的话，佐德将军那个射线就会射死更多的人呀，对,对吧？嗯，所以我觉得扎导在用这个问题丰富了超人的，同时丰富了超人的神性和人性。嗯嗯，可以这么说。对，所以我觉得，嗯，路易斯中间超人去揍人渣的这个情节，他也丰富了这一点，然后而且还丰富了超人作为丈夫、作为父亲的担当和责任。嗯。好 ，OK， 超人就先说到这里，然后我们接下来聊路易斯
2: 。Everything in life, this journey has not just been about me. Cancer affects many more people than just the ones who have it. It has affected everyone I love, especially my family. But it's because of my family that I'm standing here today. You gave me the strength, and you gave me the hope that I needed. To see this day, and I love you all, especially you. <laughs> Screw cancer! Screw cancer! <laughs>
1: 这个剧叫《超人与路易斯》嘛，嗯、所以路易斯他与超人是同等重要的绝对的主角。嗯、哦
0: 、嗯我很好奇路易斯，因为我我,我那个那个演员，我之前我很很早的时候追过格林，她是女主角，我觉得她挺好看的。哦，
1: 我想起来了，我想起来了，嗯、我想起来了。对，嗯，格林那个剧我追完了第一季，好像第二季没、哦、看，好像
0: 追了五季呢
1: 。它、哦、是暗黑版的童话嘛，对吧？哦、挺好的，嗯。嗯我先说一下路易斯的在历史影视形象中的形象吧。我个人认为，我可能最喜欢的是礼服版超人中间的那个路易斯、哦嗯、啊，就是呃，因为呃，那个导演把路易斯那种执着、机智、勇敢还有无所畏惧的那种品德都展现出来了。嗯,嗯，并不，这个路易斯并不是说他因为有了超人，他才。开始勇敢的，他本身是与生俱来就很勇敢。嗯、我记得有一个情节，就是《超人一》中间，超人和路易斯在小巷遇到了劫匪，然后路易斯比克拉克还先出手，直接一脚就踢到了那个罪犯的面门上面。嗯、哦，还有第二部中间，路易斯为了证明克拉克就是超人这个猜想嘛，就直接从《星球日报》的高楼上跳下去
2: 了
1: 。嗯，哦，如果当时。这个猜想错误的话，那他可能就这么挂掉了。<笑><笑>所以说，路易斯·莱恩一直是一个非常果断而且勇敢的人。嗯、然后在超录这个剧里面呢，路易斯也塑造的挺好的，就是除了我刚刚提到的那些果断、勇敢、执着的品质之外呢，还展现了他的爱和他的隐忍。嗯、就是我记得第二季中间有一个情节，就是路易斯的妹妹，路易斯的妹妹 Lucy， 她当时加入了一个邪教。然后路易斯之前是写过关于这个邪教头目的报道的，嗯、所以他很清楚这个宗教是怎么样一个属属性，呃，他就一直劝说 Lucy 离开这个邪教，呃，但是 Lucy 就和路易斯因为这个事情就反目了，啊、呃，然后而且反目了很多年。嗯，后面 Lucy 还设套去抓路易斯，然后就是各种攻击他、诋毁他什么的。但是路易斯也一直没有放弃。嗯，我们知道路易斯其实是一个有点傲气的人，因为他是有资本骄傲的嘛，他普利策获奖者啊，对吧？嗯,嗯，地位是很高的，而且他面对犯罪的时候也从来没有退却过。嗯、但是他面对妹妹的羞辱、仇恨乃至攻击，他都全盘接下来了。所以就是说，展现了他很隐忍的那一面。他为了爱，为了家人，他可以这样。所以我觉得这个人物他的面就更多了，更丰满了。然后还有就是关于育儿方面，路易斯绝对是个好妈妈。嗯、呃，我每次看超录的评论区，就是豆瓣小组的评论区，都会看到很多人骂说。这俩熊孩子真不让人省心，嗯、超人怎么就生出了两个傻傻逼儿子？嗯、<笑>就这种评论很多，我每次都笑死了。但是这就是青春期的青少年会遇到的问题啊，嗯、对吧？而且作为超人的儿子，他们面对的可能比我们普通人面对的还要多。嗯,嗯，然后每一次遇到心理问题的时候，都是路易斯在做两个儿子的心理工作。我知道可能很多观众。很多人不希望在超英的故事中间看到这些婆婆妈妈的东西，就是这种肥皂剧、家庭肥皂剧的东西。嗯,嗯，我年轻的时候也不太喜欢，但是现在年纪大了，<笑>可能而且也成家了嘛，所以这种情节会令我更加共情嗯,嗯，然后有一些台词也会直接说到我心坎里去。嗯，还有就是这个剧，我会从中间学到怎样去良性沟通。嗯然后怎对，然后怎样去处理自己的亲密关系、啊？嗯、呃，所以就挺棒的。然后前面还讲到路易斯有一个特征，就是敬业啊、呃，他在这个剧里也展现的很淋漓尽致。比如说他患了癌症，还要去调查取证啊、呃，就很疯，很疯的一种敬业嗯,嗯咳咳，然后路易斯就简短说一说，就这些。然后接下来说一下他们俩的儿子吧。嗯，先说大哥。大哥是 Jonathan，Jonathan Jonathan Kent， 他他就是漫画中的 Super Boy， 嗯，但是他在这个剧中间没有超能力，超能力被编剧分给了弟弟 Jordan， 嗯，然后在形象上面呢，嗯 ，Jonathan 是一个运动健将，就是那种他可以成为四分卫的那种，嗯，嗯弟弟呢则是一个书呆子，就比较 nerd 的那种感觉，嗯、一个大卷毛。所以我觉得编剧把这两个身份这样设置，还算是花了一个小心思，嗯,嗯，而且反转了一些刻板印象嘛，嗯，然后这种反转呢，也制造了不少的那种戏剧效果，呃，比如说弟弟他在发现自己有超能力之后，也打算像哥哥一样打橄榄球，于是就加入了哥哥的球队，因为有超能力嘛，他直接就成为了一个明星球员，嗯、哦。然后，但是这个时候弟弟的超能力刚觉醒，还不能很好的控制，就在一场练习中间，直接就把别人搞受伤了，而且是受大伤，腿断了的那种。哦、嗯嗯，然后关于弟弟的分析，我们等等会儿再聊吧，先聊一下哥哥 Jonathan，、嗯、就是前面说到两兄弟只有一个有超能力嘛，所以弟弟，嗯，所以哥哥在弟弟发现弟弟拥有超能力之后，第一个反应是嫉妒，哦、嗯。而且他嫉妒的不仅仅是超能力，他还嫉妒的就是父亲对弟弟的陪伴。嗯，因为乔丹有超能力，但是他不会很好的去控制，他还要去学习，所以克拉克就单独的训练弟弟，还带弟弟去孤独堡垒。嗯，然后哥哥就觉得自己被冷冷落了，然后中间和家人发生了不少矛盾和冲突。哥哥后面是怎么摆脱这种嫉妒与心理的失衡呢？最主要的还是靠路易斯。呃，路易斯对他说：“呃，超能力者确实很重要，但是作为家人陪在超能力者身边的那个普通人更重要。嗯，因为这个作为家人的普通人，他长久的陪伴会让这个有超能力的人觉得自己还是个人类。嗯，啊、呃，让这个超能力者更具有人性
0: 。嗯，不会变成反派
1: 。对，维持人类的善良、共情。”责任感这些美德，因为长期在超人身边的这个人就是路易斯自己嘛。如果没有路易斯的话，超人不可能还一直是超人。所以路易斯对哥哥说：“作为一个没有超能力的人，存在的价值与拥有超能力的人同等重要。”而且路易斯还说了，他一直觉得在这个家中， j o n a t h a n 与自己更像，不仅仅是因为刚刚都是普通人这一点，还有就是性格方面啊，然后包括。呃、嗯，看待事物方面会更有共鸣一点。嗯,嗯,嗯,嗯，然后路易斯还说，他觉得上天没有赋予 Jonathan 超能力，他作为妈妈反而觉得更幸运。嗯,嗯所以就是编剧写路易斯这个角色就写得很好、啊。嗯。虽然说我们普通生活中可能不会出现超人家庭这种极端的情况，但是嫉妒这个情绪是每一个小孩、青少年乃至成年人都会出现的正常的情绪。嗯、对。而且，而且这个情绪是负面的，然后怎么学会调节真的很重要。嗯、就是讲到这里哦，我觉得，就是我作为观众不仅仅是在跟超露这个剧学怎么育儿，有些话也直接是说给观众听的，他会走到观众的心中。啊、嗯嗯，我在写这段草稿的时候，我都有点想哭了。<笑><笑>然后，就是路易斯说完这段话之后 j o n a t h a n 的心结就打开了嘛。嗯，他觉得自己的存在是有意义的，并且让自己的意义发挥出来了。比如说，在第三季中间，他发现他成为了弟弟 Jordan 的一个稳定剂，就是能够在弟弟需要的时候给予一些精神的力量。比如说，呃、嗯，第三季路易斯在做手术的时候，弟弟的透视眼就觉醒了，然后他整个大脑。都是要爆炸的那种状态，眼睛能够直接看穿墙壁，看到他妈妈做手术的全过程，他就很崩溃，然后眼睛已经全红了，热视线马上就要迸发出来了，啊，这个时候就是哥哥 Jonathan 一直陪在他身边，然后让他深呼吸啊，然后告诉他没事的，然后一步一步的指引他，让他平静下来，最后路易斯的手术就顺利的完成了，嗯，还有一点就是。哥哥 Jonathan， 他在两兄弟中间，他更有担当和责任感。啊、嗯，前两季中间有一个情节，就是校园里的学生开始嗑药，然后这个药它其实是黄色课时的粉末，吸入了之后会短暂的拥有超能力。嗯，然后当这个药在学校里面开始传播的时候，被 DOD 给发现了，被国防部发现了，然后就直接全校大彻查。这个时候其实当时，嗯、呃……当时学校的要贩子是 Jonathan 的女朋友，
0: 嗯
1: 啊、嗯，但是 Jonathan 直接把这个事情担下来了，直接背锅，他受到了停很严重的停学的处分，而且直接影响了他的前途，因为他是一个。球员嘛，所以他是很有可能被大学的星探发现，去上一个很好的大学的。就这些事情就直接影响到了他的未来，所以这就也展现了他的担当。还有一点就是他在第三季的时候就去了凯尔的消防站做义工。凯尔就是嗯克拉克的发小拉拉朗的丈夫啊，这个在后面会讲。嗯，他也是想体现自己的价值嘛。然后我记得在消防站里面有一个情节是。凯尔就是消防站的站长，他在发现克拉克就是超人之后，
0: 嗯
1: ，然后对 Jonathan 的看法就变了。他以前是一个很严厉的人，但是当他发现这一点之后，他就很护着 Jonathan， 就各种给 Jonathan 开小灶，然后还不能让别人欺负他啊、嗯哦。但是 Jonathan 发现了这件事情之后就很生气，他并不想让别人因为他的父亲是超人而优待他，嗯嗯他想在一个很平等的环境中间去成长，去磨练。所以我觉得他是一个非常讲究公平公正的人，嗯，嗯我对他就这一点还挺欣赏的。嗯，好，然后说完了 ，Jonathan 就说他弟弟 Jordan 就是 Jordan， 他是一个比较敏感的人，他有一种 nerd 的那种自卑感在里面，嗯，与生与生俱来的有一点那种感觉，呃，然后这种自卑感呢，在他获得了超能力之后也存在。所以他一直就不是太自信，然后也很容易情绪化，所以相对来说，可能两兄弟里面他会是比较熊的那个吧。很多人都比较喜欢骂他傻逼。这种自卑感呢，呃，在全家人一步步的就是帮助下面，然后包括他获得了超能力之后，他学会了怎样，呃，使用超能力之后，他的自信就越来越强大了。但是自信越来越强大了之后，这种自卑就变成了一种自大，变成了一种自负。然后在第三季中间有一个情节，就是他把去拯救别人变成了一种炫耀。嗯，就是说，虽然他的同学都不知道他就是 Super Boy， 但是在大家讨论 Super Boy 的时候，讨论那个神秘的身影的时候，他在旁边就一直说：“我觉得 Super Boy 也是一个英雄，呃，他跟超人一样，也是一个很伟大的英雄。我觉得，就是大家不要对他有什么成见。”就是那种有点修 o off 的那种状态，然后他在说这个话的时候，他的前女友还在旁边。就是说，呃，就是他需要处理的这种情绪问题很多。这个剧中间贯彻三季的一个关于他的剧情线，其实更多的是他跟他的这个小女友分分合合的一些事情。嗯嗯，相对来说可能会比其他的角色稍微肥皂化一点啊。然后这个人物也没有其他角色成长的那么快，但是我觉得就是说，嗯，因为这个《巨海》第四季嘛，就期待他在第四季里面能把他的这个人物弧化的更满一点。嗯、关于 Jordan 就先说这么多吧。嗯，接下来说一说就是这个剧里比较重要的就是呃，超路的邻居有两家人，嗯、第一家人呢是 John Henry Iris。和他的女儿 Natalie， 然后这个 Joran Henry Iris， 他就是超人漫画中的钢人 Steel 这个角色，他就是超人之死。如果有看过《超人之死》动画和漫画的朋友，应该知道他在里面是超人死了之后的两个继承人中间的一个，另外一个继承人就是 Super Boy。嗯，然后比较有意思的是，在这个剧里面，他是从反地球过来的。嗯。呃，在反地球中，他是路易斯·莱恩的丈夫。路易斯·莱恩在反地球中间被那个地球的超人给杀了，所以 John Henry 这个角色，他就对超人是有很深的仇恨的。嗯、第二季的前半部分都是讲 John Henry 来地球找超人复仇，这个具体就不展开了。呃，我觉得有意思的地方是，就是这个角色每次看到这个地球的路易斯还活着。并且老公是超人的时候，他就有一种很奇怪的情绪，又愤怒又尴尬又悲伤。<笑>这个演员把这个情绪演得还挺好的。当然后面和解了嘛，必须和解啊！然后他和他的女儿中间还短暂地住进过超人的这个房子里面，住进了克拉克家的农场。他们家的这个农场就是一个那种难民庇护所的存在，各种人都会住进去。嗯，我觉得编剧很妙的一点就是说。哎，你就是就是，大家想象一下啊，就是我老婆死了，而且是被超人杀死的，然后我现在还住进了超人和我老婆的房子里面，会不会很奇怪啊、嗯？就很奇怪。我当时看的时候觉得很奇怪，啊、嗯，嗯、呃，但是这个剧很妙的一点就是，他给了路易斯一些闪回，就是这个地球的路易斯一些闪回，就是说路易斯在生双胞胎之前。嗯，他夭折过一个女儿，然后他当时想给那个女儿取名就叫娜塔莉。嗯，所以这个娜塔莉出现的时候，路易斯就感觉他跟这个女孩有一种很深的羁绊。嗯，嗯，所以最后艾瑞斯一家和超陆一家就变成了一种超越灵力的存在，就是更像是亲人。嗯、然后两兄弟也把娜塔莉当成了自己的亲姊妹，嗯、就是本来是一种很微妙、很奇怪的关系，就变得非常有爱了。所以我觉得编剧还挺聪明的。然后另外一组邻居呢，就是超人的青梅竹马，呃，拉拉朗他一家。我之前看评论说这一家人好像没有什么存在的必要，完全就是为了家庭肥皂剧拖延时间。但是我个人觉得还挺 OK 的，因为拉拉朗这个角色在漫画中间就是一个很温柔的角色，而且他是一个最开始就教会克拉克什么是爱情的一个角色。嗯最重要的是，他是 s m a l l w a r e 这个小镇的一个象征。嗯嗯、呃。在剧里面，他一开始是校长嘛，然后后面变成了镇长，因为他一生都没有离开过这个小镇，所以他的思维方式与生活习惯都是非常小镇化的。当然，我这里说的小镇化，并不是说小镇很陈旧啊，它也是很现代化的一种思维，包括给小镇做一些改造啊，然后让小镇更进步啊这些东西。然后，超人一家在这个剧中间和拉拉朗一家的互动呢？其实也相当于是，就是大都市回来的，那种思维和一些小镇式思维的一些碰撞，就还挺有意思的。然后还有一些关于这个家的情节，比如说拉拉朗的老公凯尔出轨了，然后包括他们的女儿 s a r a 有心理疾病，就是这些情节，我觉得也是把这个剧关于家庭的这个部分给拓展的更宽了，啊，探讨的主题更多了。然后，嗯，比如说一个丈夫他犯过错，他该怎么去面对自己的家人，或者是一个女孩她在青春成长期中的一些创伤该怎么去应对，而且追求她的还是 Super Boy， 嗯，他怎么处理这些关系，怎么应对这些情绪，都写得挺好的，嗯，好，然后说完了邻居之后，就是我想说一下反派，这个剧每一季都有两个比较重要的反派。嗯然后也花了很大的篇幅去书写反派之所以成为反派的原因，我觉得这可能也是聚集相对于电影来说的一个优势吧，它有更长的叙事的时间，嗯，然后比如说第一季超人的哥哥，比如说第二季超人的反面那个穿黑衣的超人，其实他也是因为生活环境与经历过的创伤才变成了才变成了黑化的样子。嗯就是说，这些角色他并不是纯粹的恶啊、哦，他是有原因的。我个人比较喜欢的可能是第三季的反派，第三季的反派就是 Bruno 和他的妻子 p i e 就是这对夫妻他们的遭遇其实和第三季超露他们一家的遭遇有点类似，就是说他们也是一起面对疾病嘛。这两对夫妻呢，他一个在黑暗面，一个在光明面。然后，但是他们所做的抉择是完全不一样的。虽然都是为了爱，但是完全不一样，就形成了一个很深刻的对比，就像你之前说的佐德将军和超人的一个对比一样。哦，所以这也是我觉得这个剧它没有丢失超人叙事中间的这些方法的一个证据吧。好，关于这个剧的人物就暂时聊到这里了。这些人物都很立体，嗯，如果听众朋友有一些跟我不同的感受或者相同的感受，其实都可以在评论区告诉我们，嗯、呃，然后我想补充一点，就是这个剧的配乐很棒啊、呃，这个剧的配乐师是 Dan r o m e、er, 嗯 ，Dan r o m e、er、他是他最早的一个配乐是给《南国野兽》那个电影配乐，哦哦，呃、是他呀、嗯，对，呃，然后他最近的配乐作品是《十一号站》。哦， oh, 就是，就是我们在那个上半年总结的节目里面，鲍老师聊到的那个剧，嗯,嗯,嗯大家也可以去听一听。那
0: 应该很好听，《南国野兽》就很好听
1: 。因为我要做这一期节目嘛，所以我就把这个剧的原声大碟找出来听，然后一听就听了好几遍。嗯、然后 Roma 的谱曲呢，真的很牛逼，嗯、就是音乐一起来，那个画面就浮现出来了，我就有一种和。超人一家人一起站在那个他们的农场前面，嗯，然后肩肩并肩眺望远方的那种感觉，<笑>然后整个农田它被夕阳染成了一片金色，嗯嗯、很美好、很治愈的那种感觉，嗯嗯、充满了希望。嗯、超人胸前的 S 不就是代表着希望吗？所以，超人与路易斯这个剧呢，它就从方方面面都展现了超人。这个核心的美德，这个精神内核，就是希望。嗯、这种希望是会给人力量的。
2: 嗯
1: ,嗯，所以这就是我为什么很喜欢超人这个角色，然后也很喜欢超入这个剧的原因。嗯、好 ，OK， 超入呢这个剧，我们知道 CW 续定了第四季嘛，也是大结局。然后我目前有看到新闻说第四季的预算被缩减了。嗯。嗯就是前几季平均每集都有三百万美元的制作费用，但是到了第四季就只有一百万美元
2: 了
1: 。嗯、哦，嗯，所以这个所以这个剧就已经开始砍人了。比如说路易斯的爸爸莱恩将军，还有拉拉朗的老公，可能都不再是连续演员了，可能是客座演员了，会出场的很少，嗯、还可能会在特效方面会有一定的影响。嗯。但是我觉得编剧如果能维持前三句的这个剧本水平的话，超入第四季还是会好看的。嗯，就希望呃这个剧组能给超入这样一个故事线画上一个圆满的收尾吧。
2: 嗯
1: ，好 ，OK， 关于超人的节目呢，以后还会单独再做，还会持续的做。嗯，我看白老师最近看了不少超人的漫画，你有没有什么想要推荐给听众的？
0: 漫画的话，其实我也没看的也不多。要推荐的话，推荐就是你说的《超人四季》，嗯，那本真的是很好看，能看哭的一本超人漫画
1: 。我同意，别
0: 的我看的也不多。接下来我还会继续补几本的。
1: 我觉得我们在《滚岛的超人》上线之前，应该还是会做超人的节目的。嗯，就是我们会说一说我们为什么喜欢超人，嗯、然后也会把超人在影史和漫画中间的形象都梳理一遍。哦、嗯，嗯、可以，应该我觉得会是一期不错的节目。嗯，嗯可以。但是这个 DDL 有点久，因为《滚岛》二零二五年才上超人的。
0: <笑>哦，不着急，超人，超人。已经存在这么多年了，不差这两年。对，没错，没错。<笑>你有你有要推荐的漫画吗
1: ？哦，好，我也说一句吧，就是关于四季的这个漫画，就是我是真的看完之后，眼泪水在眼眶里打转了，嗯、因为它的叙事的重点是放在，呃，超人是小镇男孩的这个身份上。嗯、哦，嗯，就是，嗯，整个故事就是一个。归家的故事，回家关于回家的故事，嗯、所以看完这一本会想家，嗯，<笑>然后，呃，还我还想推荐一本超人的漫画，我正在看，还没看完，叫做《秘密身份》哦。然后它的设定挺有意思的，就是说的是，呃，在一个世界上面已经存在超人这个漫画角色了，但是有一对父母给他的小孩取名叫克拉克·肯特，<笑>然后。他从小他就是一个普通小孩，但是从小就各种被嘲笑，因为他跟超人有一样的名字，所以大家就经常拿这个事情嘲笑他。嗯，但是他有一天真的有了超能力，嗯、但是当他有了超能力之后呢，他决定隐瞒，但是在隐瞒的同时，他又想要去做一些好事，又想成为一个英雄，所以他每次在做好事的时候，他就飞行得很快，让别人看不清他的样子。啊，但是还是被拍到了，然后他在这个中间就。很痛苦，因为他不想让自己的身份揭露给家里人带来困扰，给家里人带来灾难，甚至说，呃，然后这个故事它跟四季一样，它是分了四个章节，它这四个章节分别是超人的，呃，就是儿童时期，然后在青年时期，在呃星球日报做记者的时期，然后还有呃结婚的婚后时期，然后还有呃老年时期，嗯。就是我暂时还没有看完，但是确实是一个很棒的故事。嗯，好，嗯，关于漫画就聊这么多。嗯、
0: 那好啊、呃，我们这期就聊到这儿，欢迎大家订阅安赛博，也欢迎把我们的节目分享给你的小伙伴们。如果对这一期节目大家有什么想说的，可以在评论区啊、呃、告诉我们。也欢迎大家到我们平时比较常用的豆瓣关注我们的新动态。OK 啊、呃，感谢大家收听，最后由舅老师为大家推荐一首歌。
1: OK， 谢谢白老师这一期的辛勤付出。嗯、我在这里为大家推荐一首 Big Thief 的《Change》，是一首充满治愈力量的歌曲。这首歌也出现在了《超录》第三季第十一集。那我们下期再
0: 见，大家下期见，拜拜
2: 。OK。Change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you? Everything. Stone. Death, like. like a dog.